0: Sław Niemen śpiewał taką piosenkę, czy mnie jeszcze pamiętasz, dowód na to mi daj. Znaczy on tak robi tam i ja idąc jakby za tymi słowami podążając, postanowiłam o sobie przypomnieć. I nie będzie to odcinek, w którym opowiem o tym, co robiłam przez ten czas takiego, że nie mogłam nagrywać, bo no nie będę się ośmieszać. Po prostu tak się stało z różnych powodów. Troszeczkę ten podcast okazał się no, takim małym falstartem w moim życiu, natomiast nie chcę jakby tracić tego, tej swojej całej koncepcji opowiadania o tym, bo uważam, że robimy całkiem fajną rzecz i już trochę tych rzeczy w ogóle udało się zrobić, o czym dzisiaj opowiem. I odcinek dzisiejszy przybierze taką konwencję dostrajania postanowiłam dostroić się do y, sytuacji na dzisiaj, żeby nie robić takiego, wiecie, powracania do tematów, o których miałam kiedyś tam opowiedzieć, bo y, zasadniczo na co dzień działałam w ten sposób, że notowałam różne tam ciekawostki w, w swojej aplikacji z notatkami i później miałam robić dla tych, y, dla tych tematów konkretne odcinki. No ale gdybym teraz zaczęła wracać do tych swoich notatek, to tych odcinków byłoby tyle, że kolejne rzeczy, które dzieją się na żywo, by się nazbierały. No i jakby finalnie za Jakiś czas byłabym w tym samym punkcie i nigdy nie byłabym na bieżąco, i uważam, że nie ma to po prostu najmniejszego sensu. Pomyślałam też sobie, że y, ci moi słuchacze, którzy tam są, i ty też y, wśród nich. No wcale nie są jakąś tam super liczną grupą, bo dopiero pojawiło się niewiele odcinków, więc może aż takiego hejtu nie dostanę i nie spadnie na mnie jakaś taka fala goryczy z waszej strony. I zostawiłam sobie tą informację ile razy mnie odsłuchano na deser. Postanowiłam zrobić to jakby teraz nagrywając, wejść no tak dla mnie jakby na żywo, z mojej perspektywy na żywo w ten panel i wtedy powiedzieć o, o odsłuchało mnie aż tam nie wiem siedem osób. <grym> I zrobiłam to chwilę wcześniej i nie mogę się tam zalogować. Po prostu nie działa mi hasło. Więc jeśli słuchasz tego odcinka, to znaczy, że hasło zostało odzyskane i podobnie witamy w Angkor, bo jakby z tej platformy korzystam. No więc mam nadzieję, że rzeczywiście nie nagrywam tego po nic i właśnie teraz trafiłam do Twojego ucha. Przystanek numer jeden w całej tej podróży dostrajającej to moje dostrojenie się do rzeczywistości rzeczywistości zwanej finansami, no i niestety tutaj jakby obudziliśmy się z tego snu snu, o Warszawie. Ojej, dzisiaj Niemen jakoś mnie prześladuje, chociaż bardziej prześladuje mnie ostatnio Violetta Villas, o której najchętniej w ogóle nagrałabym odcinek o Violetcie Villas, więc dzisiaj... Oj, muszę się obudzić, no kompletnie. No więc obudziłam się, obudziłam się z, 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 ze snu, o czym on by nie był. I, no i nie zbudujemy domu za 20 tysięcy złotych, wiemy o tym. Yy, głównie wiemy o tym dlatego, że kupiliśmy drewno konstrukcyjne za 12 tysięcy. <głosy> Co oznacza, że wydaliśmy yy, znaczną część yy, porcji budżetowej, którą przewidzieliśmy na całość domu. A przede wszystkim yy, wydaliśmy znaczną część kasy. No, ja myślę, że my jesteśmy blisko jakby wydania już tych rzeczywiście dwudziestu koła, na rzeczy, których kompletnie jakby nie mieliśmy w planie. Znaczy, część z nich w planie była, ale nie w takim planie priorytetowym. Natomiast okazało się, że rzeczywiście no część jakby spraw trzeba zrealizować już na tym etapie, żeby wjeżdżało nam się na przykład łatwiej na działkę albo żeby po prostu, żebyśmy czuli się tam bezpieczniej. No i ta kasa gdzieś tam zaczęła oczywiście um, topnieć, w związku z czym jakby muszę się dostroić tutaj do, do takiej rzeczywistości, która oznacza, że, um, no, że jakby ten podcast nie będzie opowiadał o tym, że zbudowaliśmy dom za 20 tysięcy złotych. <śmiech> I tyle. I cały czas jakby dążymy do, do tego, żeby zbudować go jak najniższym kosztem, yy, korzystając z różnych opcji, yy, mimo że no, gdzieś tam docierają do mnie takie sygnały, że w, w Polsce to za darmo to no, wiadomo, co można co można dostać. Tak się mówi. I pewnie też, ale nie tylko. Yy, I nie zgodzę się tutaj, że, że wiecie, no, nie, ma, nie ma żadnej opcji, żeby żeby coś tam zdobyć a i za wszystko trzeba zapłacić. Dlatego, że weszliśmy w mojej ocenie w taką erę społecznego recyklingu i zaczęliśmy jakby uświadamiać sobie, że nie wszystko musi trafić na śmietnik, że pewnym rzeczom można dać drugie życie i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie obserwuję to zjawisko i też jakby stałam się jego częścią, łącznie z tym, że gdzieś tam na Facebooku nawet należy do takiej grupy, gdzie można... Materiały budowlane dostać ym, za free. Głównie one są z takich sytuacji, gdzie nam na przykład coś zostaje. Nie wiem, ludzie robią, robią remont, zostaje im pół puszki jakiejś tam farby która jest po prostu do oddania, no i tego typu jakby rzeczy. I tutaj, żeby było jasne, no nie, nie liczę na to, że ktoś mi, nie wiem, odda blachę na rąbek za darmo na cały dom. I mam świadomość tego, że za takie gro jakby tych materiałów będziemy musieli zapłacić zdecydowanie. Natomiast jestem kompletnie otwarta na no, na ten recyclingowy research. Nie bronię się przed tym. I wy się też nie brońcie, bo nie wiem, no jakby, co to jest za wstyd? Tak samo jak ludzie wstydzą się targować. Ja na przykład kocham się targować i jeden z odcinków w ogóle miał mieć tytuł Targowisko, ale to już jakby na tym etapie odpuszczam. I najprostszą opcją targowania się w, w ogóle w, tej, w tym świecie budowlanym, z tego co ja przynajmniej zauważyłam, jest targowanie się między kwotą brutto a netto. Powiedzmy sobie otwarcie, no żyjemy w takim państwie, w którym jakby każdy z nas stara się uciec od pewnych rozwiązań. Yy, więc polecam transakcje gotówkowe. Nie wiem, czy w ogóle, czy mogę mówić o tym tak otwarcie, no ale słowo się rzekło, już powiedziałam, trudno. Z tym tematem finansowym wiąże się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której już e, naprawdę nie mogliśmy przewidzieć, a mianowicie skutki pandemii, które są bardzo odczuwalne w branży budowlanej i ceny poszybowały. Przysparza mi to wielu trosk, e, dlatego że m, na przykład płyta OSB, która kiedyś była, no wiecie, ona jest wykorzystywana do szalunków, więc to jest e, bardzo lichy materiał, no, ani to super nie wygląda, ani nie jest jakiś nie jak wartościowy dla nas na ten moment jest wartościowe, bo z niego chcemy mieć ściany naszej konstrukcji. No niestety cena kiedyś oscylowała w okolicach 80 zł. Na tym etapie płyta OSB kosztuje 200-250 zł. Więc razy X, a wiadomo, że do domku nawet 35 metrów potrzeba ich takich płyt wielu, No zaczynamy zakrywać o absurd. więc Poszukiwanie rozwiązań też ma pewne granice, jak widać, no bo no nie jestem w stanie jakby w nieskończoność szukać zastępstwa na dany produkt. Więc to jest takie troszeczkę demotywujące, utrudniające życie, no i przede wszystkim spowalniające gdzieś tam ten proces. Ale to nie oznacza, że jakby wycofujemy się wręcz przeciwnie gdzieś tam, jest to też jednocześnie wyzwanie. No ale jakby troszeczkę to powiedzmy w jakimś małym stopniu tłumaczy, dlaczego nie, nie, nie zmieścimy się w tej swojej kwocie wyjściowej. Ale żeby być bliżej jakby tych swoich wyjściowych założeń to postanowiliśmy znaleźć różne miejsca i takie przestrzenie z naszej codzienności, gdzie możemy zaoszczędzić kasę, no albo gdzieś po prostu zacisnąć pasa i jedną z takich rzeczy było zrezygnowanie z naszego dotychczasowego miejsca zamieszkania, z domu, który wynajmowaliśmy no, dla swojego komfortu i, i wygody i musieliśmy się po prostu bardzo szybko zorganizować i zwinąć. Okazało się, że ilość rzeczy, którą człowiek jest w stanie uzbierać przez dwa lata, mieszkania gdzieś, jest chora i bardzo ciężko jest to wszystko spakować i okiełznać przy jednoczesnym właśnie budowaniu domu i takim planowaniu, no zasadniczo hardkor, po prostu za nami jest, jest niezły hardkor przeprowadzkowy i obecnie koczujemy w starym mieszkaniu Marcina, które jest no dosyć skromne w swojej kubaturze, ale no ale daje nam taką możliwość, że po prostu ten dach nad głową jest i z tego mamy taką bazę wypadową do, do dupiejewa, gdzie spędzamy jednak większość czasu, więc to jest taki nasz, no ten finansowy kompromis, który troszeczkę pozwala nam więcej pieniędzy włożyć w, w ten nasz docelowy dom. I jak się okazało w ogóle po czasie, to my nie mieliśmy wyboru i musieliśmy się stamtąd wyprowadzić, ponieważ i tutaj oczywiście jest bardzo zabawna historia, ym, zrobiliśmy taki research y, sprawdzający, y, kto po nas zamieszkał w tym domu, ponieważ dom, w którym mieszkaliśmy był stosunkowo specyficzny, On się znajdował. No, właściwie w środku lasu, ale jednocześnie był bardzo nowoczesny i miał różne takie, no nie wiem, technologiczne rozwiązania. I w ogóle cała bryła była mocno oryginalna. Rzeczywiście, jakby takie dosyć dziwne miejsce na mapie Mazowsza, myślę. No i byliśmy ciekawi, kto po nas zamieszkał, i znaleźliśmy, słuchajcie, informacje o tych nowych mieszkańcach. Jest to para i gość, który jakby. Bieszka no, je, tam jest influencerem, ale on jest influencerem ezoterycznym. W sensie on jakby uczy ludzi jak mają imaginować swoją rzeczywistość, żeby spływały na nich jakieś tam dobre zdarzenia. No i nagrał taki filmik, w którym opowiada o tym, jak wyimaginował sobie ten dom e, tam w ileś godzin i, e, i zamieszkał w nim. Więc tak jakby po czasie my oglądając to zrozumieliśmy, że on imaginując sobie to swoje marzenie jakby mieszkania w takim domu, no wyrzucił nas z niego, jakby idąc za, za tą tezą, że, że rzeczywiście takie praktyki działają. No więc w wielkim skrócie i tak nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy się wyprowadzić. E, szkoda tylko, że nie udało nam się tego zazębić z wyprowadzką do e, naszej szkieletówki, no ale, e, ale trudno jakby, wzięliśmy to, to na klatę i dostrajamy się do e, nowej rzeczywistości mieszkaniowej na osiedlu. Jest to wyzwanie trudne, bo dotychczas mieliśmy za sąsiadów, wiecie no, wiewiórki, ptaki, nawet zamieszkał mały zając u nas pod drzwiami, no a teraz jakby... Jest gorzej, bo mieszkamy w miejscu, w którym na przykład nie ma gdzie parkować, nie ma wystarczającej ilości miejsc parkingowych. Nie ma też możliwości parkowania w garażu, bo wszystkie miejsca są wyprzedane albo wynajęte, no więc Marcin, który podjeżdża tutaj z przyczepką, no wiecie, więc jest nieco większy, jeśli chodzi o miejsce parkingowe i parkuje u siebie pod tarasem, bo jest no jest tam po prostu taka powiedzmy pseudo przestrzeń, na której można się dosyć komfortowo zatrzymać i jednocześnie nie blokując ani chodnika, ani przejazdu i tak dalej. No ale z tytułu tego regularnie trafię na grupę mieszkańców na Facebooku, gdzie padają różne pomysły jak można go wykończyć, bo na przykład nie jest tutaj stosowana taka zasada rozmowy face to face, tylko jeśli ktoś Ktoś chciałby ci przykleić karnego kółka, to y, napisze o tym na Facebooku, namówi innych ludzi, później zrobią to, jak ty nie będziesz patrzył, no i tak dalej. W efekcie czego czujemy się chwilami tutaj dosyć niekomfortowo, no ale jakby daje nam to jakąś tam siłę napędową, żeby mm, jak najszybciej postawić te swoje rzeczywiście małe cztery kąty i, i uciekać stąd jak najszybciej. Tym bardziej, że jest tu jeszcze jeden świetny motyw przewodni, i jest to szlaban wjazdowy, o którym ja już słyszałam legendy jeszcze zanim w ogóle poznałam to osiedle, i szlaban jest takim w ogóle jakąś taką kością niezgody tutaj yy, wszystkich wspólnot, bo każdy jakby budynek, każdy blok ma swoją wspólnotę, więc w ogóle już jest przy tej ilości bloków ciężko coś ustalić na całym osiedlu. No i między innymi ciężko jest ustalić rzeczywiście jak ma funkcjonować szlaban. I przez lata najpierw była jakaś tam ochrona, była jakaś pani, która przyciska cały czas przycisk, żeby cię wypuścić albo wpuścić, potem ta pani już nie mogła, więc był jakiś pan, potem nie było nikogo, szlaban był otwarty, no i generalnie jakby never ending story z, ze szlabanem. Finał jest teraz taki, że szlaban jest automatyczny i jest skonstruowany tak, że jest taka wiecie, taki między jednym szlabanem a drugim jest taki, taka maleńka przestrzeń, przez którą jak zapomnisz klucza, to aż, no aż, aż chcesz tam po prostu tą tak dupkę przycisnąć. No i wejść tak trochę na nielegalu, no ale de facto na legalu, no bo mieszkasz tutaj. No i tak z tym przyciskaniem dupki yy, bawią się na przykład dzieci, które zapominają zazwyczaj kluczy i, i albo przeskakują, ja też bym to pewnie robiła, gdybym była dzieckiem, ja też permanentnie gubiłam klucze. Yy, no, ale, no ale na tym osiedlu nie, na tym osiedlu ktoś stoi z balkonu i robi zdjęcia tym dzieciom i pisze, czy to p*** dolony bachor? No i potem w komentarzach y, tutaj mieszkańcy wszyscy dają różne pomysły, jak można takiego y, Bachora, tutaj robię cudzysłów y, w powietrzu, y, wykończyć. I ktoś, słuchajcie, wysmarował ten cały, y, te boki, gdzie dupka się ma przycisnąć smarem, w efekcie czego ta dupka jest stała w smarze, no i tak dalej, i tak dalej. I takich historii jest tutaj milion. Więc próbuję się też jakby dostroić do tej rzeczywistości, co jest chwilami trudne chwilami zabawne, chwilami niemożliwe. No, Ale jakby idę za tym i, i wiem, że to nie jest na zawsze, wiem, że to jest na chwilę. I fokusuję się przede wszystkim na dostrajaniu do innego miejsca, które okazało się miejscem wyjątkowym. I jest to dostrajanie się do dupiejewa. Ponieważ ten nasz początkowy strach co my tam będziemy robić. Marcin mówi na przykład, jak będę chciał zjeść pizzę, to co? <grywia> to co ja mam wtedy zrobić? Albo będę chciał zjeść burgera. No i zaczęliśmy troszeczkę to miejsce poznawać i w takich momentach, gdzie nie mamy m, na przykład siły, żeby już dalej pracować albo wracamy mega głodni, a już zjedliśmy wcześniej wszystkie kanapki, które zrobiłam, to zaczynamy gdzieś tam to miejsce m, eksploatować i, i go doświadczać i okazuje się, że jest tam na przykład pizzeria która się nazywa tak jak pewna bajka, ale ponieważ przybrałam taką konwencję, że nie powiem w ogóle gdzie to jest, bo ym, no może kiedyś jakby się z tym odsłonię, ale na razie gdzieś tam trzymam to w tajemnicy. No więc pizzeria, wiecie, zazwyczaj się nazywa, nazywa pizzeria, nie wiem, rukola albo na przykład falenicy, takiej dzielnicy w Warszawie jest pizza falenica. No a tam pizzeria ma nazwę od pewnej baśni, więc to jest magiczne. Ale poza tym, bo to jakby są jakieś tam dodatkowe elementy, poznaliśmy ludzi, słuchajcie, z dupiejewa. Ludzi, którzy... Właściwie przyszli do nas zaprezentować się swoją ciekawością, bo wiecie, no w, w Dupiejewie nie działo się, podejrzewam, nic od e, 150 lat. A tu nagle jest jakaś taka y, akcja dziwna i dwójka ludzi sobie coś tam kopie w ziemi i ci ludzie zaczęli do nas po prostu przychodzić. Najpierw y, tak trochę, że niby nie i y, idą sobie na spacer i nagle wszyscy musieli mieć psa i przechodzić akurat w tamtym miejscu i, i tak wiecie, patrzeć... Y, idą do Was bokiem, ale oko jakby się z Wami spotyka w tym kąciku. No i tak do ostatniego momentu, żeby zobaczyć, a może coś jeszcze więcej tam uda mi się dostrzec. Ale no nie wytrzymali ciśnienia i zaczęli też rozmawiać z nami. Zatrzymywać się, a co tutaj, a to kiedyś, Henryka Windsor i tak dalej. No i od słowa do słowa zaczęli nas poznawać, więc w ten sposób poznaliśmy Andrzeja. Andrzej w w ogóle jest przedziwną postacią, ponieważ Andrzej zbudował swój wehikuł. Ja niestety nie widziałam tego pojazdu, ale opowiedział mi o nim, Marcin. Nawet mi go narysował. Jest to zespawany z jakichś takich elementów, taki trzykołowy pojazd, coś, Ala, nie wiem, rower, który ma siedzenie drewniane. Co jest w mojej ocenie, no musi być dosyć niewygodne, no ale to nic. I, i, i ma w ogóle silnik, tak jakby na wierzchu, no i jedzie tam trzy na godzinę, maksymalnie cztery. I nawet Andrzej, zapytany o to, co to za wehikuł, no stwierdził z ogromną dumą i satysfakcją, że zrobił go sami, zrobił go po to, żeby dosyć wygodnie przemieszczać się po swoim poletku i po wsi, no i na przykład może do nas przyjechać a ma do nas niewiele, bo 400 metrów. No i takie rzeczy. I Andrzej też jest postacią bardzo serdeczną, ponieważ zaproponował nam skorzystanie z jego wody, jak jeszcze nie wykopiemy studni i tak dalej. No i Andrzej od tamtego czasu wpada do nas, przychodzi do nas w ogóle na spacer ze swoim psem. Jedyne co zapomina to uprzedzić nas o tym, że idzie z tym psem, który jest w ogóle w wielkości niedźwiedzia, jest biały i ma kompletnie niepasujący charakter jakby do tego swojego wyglądu, ponieważ jest taką dupą i jak się wyciągnie do niego rękę, to ten pies po prostu się kuli, ucieka i tak dalej. No i Andrzej niestety nas nie uprzedza i my w ostatniej chwili jakby widzimy, że on gdzieś tam się wynurza z traw. Wtedy chowamy nasze dwa boksery, żeby nie było draki. Natomiast jego wizyty są rzeczywiście bardzo takie serdeczne. Chwilami częste, no ale rozumiem jakby też no to, że rzeczywiście jakby po prostu nic innego ciekawego się nie dzieje. I z Andrzejem też wiąże się dosyć zabawna wymiana zdań, ponieważ dowiedziałam się od kogoś tam ze wsi, że w dopiewie ktoś hoduje alpaki. A ja kocham alpaki, bo uważam, że jak się ma zły dzień, to przytulenie się do takiej alpaki to jest w ogóle idealne antidotum na jakąkolwiek handrę. No, ale nie udało mi się tam jeszcze zawędrować, ale Andrzejowi udało się zawędrować do nas i któregoś z niego pytam, czy on wie może, gdzie tutaj są alpaki. No i Andrzej zdziwiony jakby mówi, no jak to, gdzie? <grym> I, I tu następuje taka, wiecie, z, z, cisza, zawieszenie i w moim mózgu wtedy zaczyna wszystko jakby się łączyć w odpowiednie miejsca i wieś, Andrzej, alpaki, Andrzej nie pomyślał o alpakach, do których się można przytulić. Znaczy do jego alpak może też można się przytulić, ale w trochę inny sposób. No więc przełamaliśmy nazwijmy to takie lody nieco innym tematem niż no co tam fajny pies. Wiecie o co chodzi. No. Więc Andrzej jest personą numer jeden i jest też takim dobrym ogniwem, ponieważ przyszedł któregoś dnia opowiedzieć nam gdzie mieszka taki koleś, który któremu się wiecie wszystko przyda i żebyśmy nie zostawiali tej betoniarki i że cała wieś obserwuje tą naszą betoniarkę, jak my ją zostawiamy i się codziennie rano dziwię, że ona tam jeszcze stoi. No i Andrzej przyszedł jakby z tą nowiną, żebyśmy rzeczywiście jakby nie zostawiali, no różnie to bywa, mamy nieogrodzony teren jeszcze, E, więc to takie dosyć sympatyczne ostrzeżenie. Później też poszłam do mojej babci zapytać się, czy zna tą osobę, która e, jest taka potrzebująca i wszystko jej się przyda. I, no i rzeczywiście jakby te nazwiska się gdzieś tam zgadzają. Więc już trochę wiemy, jakby przed kim się gdzieś tam ostrzegać. E, wiemy też na przykład, gdzie jest sklep. E, sklep, w którym jest e, salceson i tak zwany wege a wege jest niczym innym jak po prostu takim totalnym, zgniłym, spleśniałym selerem, bo są tam, no są tam niestety takie, wiecie, warzywka, które leżą za długo. I ten salceson też już tam leży za długo. Godzin i lat nie liczył ten salceson, Ale jest fantastyczne zaufanie, które polega na tym, że Pani nam sprzedaje piwo bezalkoholowe, ponieważ my tam jesteśmy zawsze jako kierowcy i sprzedaje nam je, nie licząc, butelki. I któregoś dnia Marcin mówi do niej, że no to jest chyba y, coś za, za tanio. A Pani na to odpowiada, bo ja nie liczę butelki, bo ja wiem, że Pan odda. No. Takie rzeczy się dzieją na wsi. Czy ktoś w mieście bywa zaufał, że oddacie butelkę? A i oczywiście jest kontynuacja tej historii, która jest trochę takim zonkiem, bo Marcin stwierdził, że skoro ona tak go obdarzyła zaufaniem, to on teraz nazbiera wszystkie butelki z całego świata i on jej zaniesie te butelki i ona wtedy to już w ogóle będzie do niego miała zaufanie. No i nazbierał te butelki, minęły trzy tygodnie i pani mówi, ale pan kupował tylko cztery te piwa. Przecież ja nie mam składu butelek, ja nie przyjmuję tego. Więc dostrajamy się do rzeczywistości Dubiejewskiej. Poznaliśmy sołtysa, który twierdził, że zrobią nam drogę dojazdową, jak oddamy mu kawałek działki, bo to jest niepisana zasada. No i tak jeszcze próbuję wyczytać, czy ten sołtys to jest dobra postać, czy nie Na razie nie mam jeszcze zdania, ale gdzieś tam się mijamy. Jego oczy też jakby lądują, wiecie, w kąciku, żeby widzieć jak najwięcej. On ma pole w ogóle naprzeciwko nas, które tam przyjeżdża dziwnie często kosić i zawsze się zatrzyma i ten... No, więc y, gdzieś tam się opatrujemy jakby z tą lubiejewską y, rzeczywistością i żeby było weselej, to okazało się, że staliśmy się taką jakby hmm, inspiracją dla innych, ponieważ któregoś dnia dzwoni do mnie moja mama, że y, jakby po nicce do kłębka, tym kłębkiem jest moja mama oczywiście, ktoś dotarł do niej, że właśnie ja gdzieś tam się pojawiłam na działce. No i prosi o mój numer telefonu, ponieważ ma tam kilka pytań. No więc zadzwoniłam pod ten numer telefonu, odbiera tam Zbyszek, który mówi, no tak, no w ogóle cudownie, że pani zadzwoniła, no ja mam działkę tam y, kilkadziesiąt metrów dalej, pod lasem i tak dalej i ja już od 15 lat próbuję zdobyć pozwolenie, żeby coś na tej działce postawić. Czy mogłaby mi pani powiedzieć, jakim cudem dostaliście tam pozwolenie na cokolwiek? No i to, tutaj wyniknęła taka zabawna sytuacja, że rzeczywiście my, jako nietubylcy ym, zadziałaliśmy jakby instynktownie, gdzieś tam opierając się na pewnych informacjach z internetu, dowiedzieliśmy się, gdzie coś się zgłasza, że pewne rzeczy robi się w starostwie, pewne w gminie. Bardzo mało robi się lokalnie, czyli u sołtysa, bo on jednak no, nie ma takiej jakby mocy sprawczej, jeśli chodzi w ogóle o budowanie czy zarządzanie jakoś tam nieruchomością. No i jakby w ten sposób poznaliśmy Zbyszka, który wpada do nas na, na pogaduchy i wymieniamy się też jakimiś tam namiarami, a ty skąd masz drewno, a ty masz pracowników, a ty coś tam. Ale Zbyszek trochę zaczął odjeżdżać od nas w takim sensie, że trochę nas wyprzedza, z tego względu, że um, on ma pracowników, którzy, którym w ogóle postawił przyczepę, oni tam sobie śpią i codziennie właściwie napieprzają no, znaczną część roboty, więc on nas w ogóle wyprzedził i, i my gdzieś tam zostaliśmy w tyle. Natomiast no, jakby mamy zupełnie inne, inne gdzieś tam projekty i pomysły. I Zbyszek kopie staw i mój tata powiedział: No, to Wy też sobie wykopcie i będziecie łowić rybki. No, i ja, jakby łowienie rybek i. No i ja generalnie zestawem jakby nie mam wiele wspólnego, nie mamy do siebie chemii, ale jakbym kiedyś pomyślała, że fajnie byłoby złowić, nie wiem, karpia, to to będzie Zbyszek. I to jest ten plus. Tak. I z ostatnich takich rzeczy, które mam w temacie dostrojenia się do Ewa, jest w ogóle niesamowity specyfik, o którym zresztą opowiedział mi właśnie Zbyszek. Bo okazało się, że jest tam potworny problem z komarami. Jest po prostu bardzo dużo komarów, no kleszczy też jakby, ja wiem, że to jest naturalny element wsi i gdzieś tam takich no Niemiejskich klimatów ym, i leśnych, i to jest jakby standard. Natomiast bardzo ciężko jest tam rzeczywiście skorzystać z tej y, okolicy i nawet zjeść w spokoju. No i dowiedzieliśmy się o takim specyfiku, który nazywa się pożegnanie z komarem. Kosztuje chyba 109 zł, o ile dobrze pamiętam. I ja go kupiłam. Ja jestem przeciwna w ogóle gdzieś tam takim akcjom, jak na przykład Randap, chociaż cała wieś tam mnie namawia i mówi, że ja nie wygram z, tymi, z tym zielskim, którym wyciągam ręcznie. No więc jakby staram się możliwie uciekać od różnych chemicznych rozwiązań. Natomiast, o Jezu, wiem, że ta cała ekologia też musi mieć swoje granice. No, gdybyśmy wszyscy byli tacy ekologiczni, to nie wiem, nie kosilibyśmy kosiarką, tylko byśmy wpuszczali kozę do siebie na ogródek, a nikt tego nie robi. No więc jakby gdzieś granice rozsądku staram się i ja zachować. No i akurat w temacie komarów po prostu pożegnanie z komarem, czeka. Czeka na studnie, ponieważ nie, jest to taki specyfik, do którego jakby podłącza się szlauch i pod ciśnieniem tam opryskuje ten teren, w którym no na przykład chce się mieć, nie wiem, ławkę i, i kawałek miejsca, żeby usiąść i wypić herbatę czy coś. Tam. Więc no nie będę opryskiwać jakby całego dupiejewa i żegnać się tam z komarami, ale jakiś taki pewien obszar, w którym chcielibyśmy się czuć bezpiecznie, jakby planuję tym potraktować i, no i z niecierpliwością jakby czekam, aż to się wydarzy, bo szczerze mówiąc, średnio mi się chce w to wierzyć. Chociaż chłopak mojej siostry, ostatnio jak tam był i on ma w ogóle taką, no on twierdzi, że ma po prostu taką krew, że jak on się pojawi na tej działce, to my możemy czuć się w ogóle bezpiecznie i na pewno nic na nas nie usiądzie, nic nas nie ugryzie, bo on jest największą atrakcją w ogóle dla komarów. No więc on zna jakby przedziwne specyfiki, smaruje się w ogóle nawet pod pachami i tak dalej. No nie znosi jakby tego, ja go też rozumiem. I on mi powiedział, że ym, jeśli coś ma napisane nie dla dzieci, nie wkładać do oka, nie wkładać do buzi, a jak się tam, nie wiem, dostanie do oka, to jechać na pogotowie, to to wtedy działa. Jeśli coś nie ma tej informacji, to w ogóle tego nie kupuj. It doesn't work, tak powiedział, bo on jest w ogóle obcokrajowcem. <grafię> y I on jeszcze powiedział, I don't believe it. <grafię> No i ten specyfik pożegnania z komarem ma te wszystkie informacje. No więc jest ym, potencjał. Jest, jest nadzieja, że to zadziała. Dam Wam znać, jakby ktoś był zainteresowany. W ogóle postanowiłam, że będę o takich rzeczach dawać znać na moim... Y Instagramie, do którego ponownie Was y, zapraszam. Plac Budowy Podcast nazywa się. Y, możecie mnie bardzo łatwo znaleźć i tam będę wrzucać też takie rzeczy. Y, nie jestem sponsorowana przez pożegnanie z Komarem. <śmiech> Myślę, że to byłby absurd. Jedyna y, firma, przez którą y, marzę być sponsorowana na tym etapie y, swojego y, rozwoju y, to Kroksy. Może <śmiech> tak strasznie bym tego chciała. Wiem, że to jakby Gdzieś tam jest uznawane za niezłą wieś, ten but. Ale jest to najlepszy but na działkę. Nie tylko na działkę, w domu też w nich chodzę. No, kocham kroksy, no, co, co poradzę. Ale, jeszcze wracając do tej, do, tej, jakby do tego dupiejskiego klimatu, to chciałam powiedzieć dwa zdania o randapie, ponieważ, no, próbuję jakby zwalczyć chwasty. Fasty, których y, nazwy jakby nikt nie jest w stanie zlokalizować. No, może zrobić zdjęcie i ktoś z was zlokalizuje, co to jest. No niestety nie ma specyfiku innego niż Randap. Andrzej mówi, że y, nie wygrasz z tym, Weronika, nie wygrasz, to mówisz, że to Randapem. No ale jakby ja jestem przeciwna, wiem, że Randap. No Randap jest nie bez pardonu, zakazany w Ameryce jest szkodliwy i wchodzi w wody gruntowe, a my chcemy mieć studnie itd., dalej. No nie, nie skorzystam z tego. No więc szukam różnych takich naturalnych, mniej lub bardziej rozwiązań, a na pewno mniej szkodliwych niż Rundup. Od razu powiem, że przetestowałam ocet, woda z solą i z kropelką płynu do naczyń. Znaczy, dobra, zapomniałam o tym płynie do naczyń, ale jakby tą podstawę sprawdziłam. No i niestety nie działa. Znaczy, działa na takie powierzchowne liście i one sobie schną, ale y, nie działa dalej y, w korzeń. Y, więc jeśli macie takie triki i nie jest to -up, to ja bardzo chętnie, <grym> proszę, y, na ten moment próbuję je wyrwać po prostu ręcznie, więc mam odciski, bolą mnie plecy i mam y, kroksy w ogóle brudne. Zastanawialiście się też w ogóle, jak się pisze run -up? Bo my się zakładaliśmy z Marcinem w samochodzie, jak o tym rozmawialiśmy i ja myślałam, że się pisze rand up a Marcin powiedział, że round up. No to taka ciekawostka, proszę sobie sprawdzić. No, mam taki folder też, który nazwałam. chwasty. duchy jeden. I tam wpisuję różne rozwiązania, które znajduję w internecie. I m.in. właśnie już ten z octem i mm, solą, który nie wypalił. No i czekam, czekam na pomoc. Ciotka Jagoda, która jest mistrzem od roślin, powiedziała mi roundup albo nic. Ale mamy też trochę trawy, nie tylko chwasty i trawę koszę pod kaszarką. Jestem w ogóle teraz królową pod kaszarki. Bardzo lubię to zadanie i nawet ostatnio powiedziałam Marcinowi, że to może być moje nowe hobby. I ten moment, jak ta działka się odsłania przed Tobą, jak Ty kosisz tą zieloną trawę i ona po prostu spada, czy to jest w ogóle jak kurtyna w teatrze. A ten teatr, e, który się odsłania, pokazuje nam powoli, bardzo powoli e, pewne miejsca. Troszeczkę zaczyna działać wyobraźnia, gdzie powiesimy hamak, e, gdzie będzie taras, e, widać, gdzie będą wkradały się gałęzie, olchy i brzozy. W ogóle burza nam kurde jedną brzozę wyrwała z korzeniami. No. Ale Marcin już wymyślił, że ta brzoza będzie u nas w domu i ona będzie, będzie taki pień, który będzie tak jakby podtrzymywał schody. No, więc troszeczkę się zaprzyjaźniliśmy z tym miejscem i dostroiliśmy się chyba na dobre do Dupiejewa i no i właśnie do tych sklepów, do Saryn, które tam zamieszkały, do Bażanta, który... Ma, jak to Marcin mówi, ohydny łeb, ale jest naszym gościem. Prawdopodobnie on po prostu tam mieszkał i to my jakby wbiliśmy się na jego teren, nieproszeni, ale teraz żyjemy sobie gdzieś tam obok siebie. Urodził się nam tam maleńki zając, co jest też w ogóle takie ciekawe, bo to jest drugie miejsce, w którym rzeczywiście urodził się maleńki zając i, i... mam nadzieję, że on przeżył. <grym> spotkaliśmy też żmiję zygzakowatą. No więc to, to też troszeczkę taki aspekt, wiecie, trochę tak jak w dżungli, niebezpieczeństwo i tak dalej. E, więc... E, dzieją się rzeczy, a my się dostroiliśmy do nich. No, czuję, że to jest... E, dobry moment, żeby zacząć Wam o tym opowiadać na nowo. I ta moja opowieść dzisiaj o dostrajaniu pozwoliła mi zobaczyć, że przez ten czas trochę udało nam się zrobić. Potrzebowałam w ogóle tego czasu. Potrzebowałam też załapać jakby ten wiatr, żeby móc jakby zobaczyć, że się tam jesteśmy w stanie dobrze poczuć. Wiadomo, że mieliśmy trochę wątpliwości. Wiecie, to nie jest działka, którą my znaleźliśmy i ona odpowiedziała na nasze potrzeby, tylko ona się znalazła i my musieliśmy się do niej dostroić, więc myślę, że to jest taki um, dosyć fajny pomost komunikacyjny, żeby przejść dalej. I e, następny odcinek pojawi się e, w ciągu tygodnia, mm, obiecuję, e, tutaj na antenie. Jezu, jeśli udało mi się odzyskać hasło, no... ANCORE! <grym> I BELIEVE IT! <grym> Tak, będę o to walczyć. I opowiem Wam za tydzień o budce. I tutaj nagrałam takie wyjaśnienie czym jest budka, po co i tak dalej, ale rezygnuję z tego. Opowiem Wam o budce od y, początku, po prostu w następnym odcinku. A dzisiaj bardzo chciałabym podziękować, że mnie wysłuchaliście po takim czasie. Jeszcze raz ym... Kłaniam się w pas i przepraszam za tą przerwę. I mam nadzieję, że to jakoś nie zarzutuje na ilości słuchaczy w przyszłości. I że firma Crocs stanie się moim głównym sponsorem. Wyciągam teraz ukulele i teraz się będę dostrajać instrumentem do strojka, więc może być ciężko. Także jak macie wrażliwe uszy, to polecam się już teraz wyłączyć. A chciałabym jeszcze wykorzystać okazję, ponieważ bardzo mi się kojarzy ten temat strojenia z Mackiem, który jest, jest moim słuchaczem, ale jest też autorem muzyki do tego podcastu. Jest także moim kuzynem, którego zawsze nazywam moim bratem i Maciek, bardzo Ci dziękuję, że jesteś i że pomogłeś mi to e, stworzyć i że podałeś mi taki tips, że jak już zestroję swoją ukulele, to grając e, po kolei na każdej strunie, powinny one ułożyć się w początek Bohemian Rhapsody Queenów. No więc to taki fajny tips. E, dla wszystkich innych, którzy również uczą się gry na tym instrumencie. A tymczasem ja się biorę ze strojenie. Bardzo Wam dziękuję. tu mam ja, Weronika i